0: Welkom bij alweer de achttiende aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En zoals u van ons gewend bent, doen we natuurlijk weer een special vandaag, maar eerst even de uitslag van de prijsvraag van volgende week. Hoeveel sigaretten stak Bas Paternotte op? Nou zeg het maar. Het waren er vier. Ja, dat is uh, uh, eigenlijk een teken dat je aan het matigen bent. Ja, één minder <laughs> dan de week daarvoor. Ja. <laughs> Ga je dat doorzetten of doen we gewoon weer een, uh, een nieuwe prijsvraag? Ik hoor het antwoord. Was dit een sound effect of was dit een peuk? Nee, dat is een uh, echte sigaret Oké, okay, dus de teller staat nu op 1. Marlboro Light. Beste mensen, tel hoeveel sigaretten Bas Paternotte opsteekt... tijdens deze Nare de Jongens podcast. En stuur het antwoord naar uh, redactie.nivaradio.nl. En dan trekken we iemand die het goed heeft en die ontvangt een boek. Goed, de special vandaag heeft als thema brood en spelen. Ja. En we beginnen met iemand van D66.
1: We willen ook zichtbaarder zijn dan ooit tevoren. We willen zo zichtbaar zijn dat Nederlanders aan het eind van de campagne denken... Ik stem maar op D66, want ik wil even, even van deze reclamecampagne af zijn. We hebben dus ook meer Abris dan ooit voor een verkiezing. Voor het eerst hebben we in elke gemeente waar Abris staan ook Abris ingekocht. En ja, zeg ik tegen onze
2: gereformeerde vrienden, zelfs in Urk en in Staphorst.
0: Ja, dat tuig van D66, dat zit dus op Twitter en dat is heel vervelend. Iedereen wordt maar de moeder geblokt, uh, mag niet meer op Twitter, mag niet meer op Facebook. En wie zit er wel op? Shoot Wimmer Shootsma. En wat deed hij vandaag? Die stuurde een tweet naar aanleiding van Geert Wilders reactie op Sigrid Kaag. En die tweet luidde, de wereld van Geert Wilders en zijn vrienden. Lekker vrouwen, homo's, joden en moslims haten van achter je Twitter accountje. Wat vind jij daar nou van, Bas? Ja, uh,
1: short, Sjoerd Wiemer, shorts, maar volledig over de top. Hè? Uh, Wilders die noemde Kaag een, uh, een heks. Uh, nou, dat is niet heel erg uh, parlementair taalgebruik, maar iedereen weet wie Geert Wilders is. En, en het klopt. Komt, en die komt, nou ja, ik weet niet of het klopt, maar het is gewoon niet zo netjes. Ik zou haar nooit, uh, nooit een heks noemen. Maar we hebben het straks later nog, nog, nog over haar, gelukkig. Uh, nee, maar dit is typisch short shorts, maar. En ook voel de overdrive. Uh, 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 dus, dus vrouwen, homo's, joden en moslims haten van achter zijn Twitter-account. Nou, ik, ik, Geert Wilders haat geen vrouwen. Hij haat geen homo's, hij haat geen joden en hij haat geen moslims. Dit is, dit is typisch een D66er die, die totaal over de top gaat. En, uh, maar het is een hele gevoelige jonge Shirt Shortsma. Want vroeger was zijn twitter handel Shirt W Shortsma. Ja. En uh, ik heb toen jaren terug op geen stijl een column geschreven over hem. En, en die ging over Shirt W Shortsma. Ja. Uh, w een verwijzing naar uh, uh, George Bush. Ja. En dat vond hij zo naar. En sindsdien heet hij, dag later heet hij dus, Short Sjoerd wiemer Shortsma. In plaats van Short Sjoerd W. Shortsma. Nou ja, dat geeft al aan wat van mannen. Wat een kleuter het is. Kleuter, maar het is een hele
0: enge, vieze glibber, vind ik.
1: Ja, ja. Nee, hij, is echt, hij is echt heel naar. Het, het, het zijn ook hele valse aanvallen. Kijk, je kan zeg dan tegen Geert Wilders. Geert Wilders, ik vind jou een lul. Dat je mijn politiek leider een heks noemt. Ja. Maar wat doet Sjoerd, Sjoerdsma? <laughs> die maakt er een vrouwen, homo, joden en moslims van. van. Dat is wat Geert Wilders aantoonbaar niet is.
0: Dus, nou, is ja. dit, dus is dit precies wat, uh, wat niet zou mogen volgens al die deugens
1: van D66. En dat is dat <laughs> iemand vals vreemd. Nou ja, precies. En het is, het is, het is heel grappig, hè? D66. Toch een partij van, uh, van consultants en zo. Die over alles nadenken... En ja, en dan, dan heeft zo'n maar niet door dat dit bizarre frame echt dus volledig over de top is. En volgens mij win je daar ook helemaal niks mee. Nee. Zeg gewoon wel wel, als dus ik vind je lul. Je had er nee. geen heks moeten noemen. Kijk,
0: nee. jij vroeger op school bij het poot had als laatste gekozen eigenlijk, of
1: niet? Ik weet niet wat poot is.
0: Ja, dat, je, dat uh, zeg maar de twee stoere jongens van de klas bij, bij voetbal, bij gym, dan... Ja. Uh, dan, mogen ze, dan moeten ze naar elkaar toe en degene die dan het laatste een hele stap zet, een hele voet zet, die mag als eerste een speler kiezen en dan moet de ander kiezen enzovoort. En er werd er ook altijd iemand als laatste gekozen. Zeg
1: oh, wanneer jij poten, ik herinner poten me dat. dat ja, ja, ik krijg nu flashbacks naar uh, de Je ja, dacht dat ik homo's bedoelde. Ja, nee. um, <laughs> <laughs> over frames gesproken. <laughs> ja, nee, maar nee, ik vond gymnastiek altijd wel leuk. Dus ja, maar ik, dat vroeg ik niet. Weet, nee, je, maar al, ik, weet je als nee, laatste nee, maar ik werd, nee, ik werd dus ook niet als laatste gekozen. Omdat uh, uh, met, nales, met name in het zaalvoetbal was ik uh, erg agressief, terwijl ik een dik mannetje was toen. Maar ik was altijd erg agressief. Dat vond de gymleraar leuk. En, uh, en volleybal uh, was ik er, uh, nou, misschien wel ijzersterk, denk ik. En uh, badminton, maar daar hebben we het eerder over ja. gehad... Uh, geboren badmintonner. <laughs> dus, uh, nee, natuurlijk werd ik als laatste gekozen. Ja. Zo ging het altijd.
0: Ja, nog even over badminton. En dan kom ik terug op waarom ik dit vroeg. Mm. Uh, ik begrijp dat er volgende week gestemd wordt over een wet... waarbij je niet meer als je zeg maar, je van geslacht wil veranderen, dat wordt een administratieve handeling als aan D66 ligt. Ja. Als dat zo is, Bas, dan overweeg ik toch om uh, van Jan Dijkgraaf een V te maken en alsnog deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap badminton. Maar bij de dames
1: dan. Dat zou wel heel geestig zijn. Dan heb ik wel er is een kans. Nu toch, er is nu toch ook zo'n gewichtheffer? Ja, precies. Of gewichthefster? Ja, nou ja, als je de foto ik... ziet, gewoon een heffer hoor. Ja, met een schone heffer inderdaad. Ja. Ik, vind, ik vind dat heel apart. Ik vind niet dat er, dat, dat zo moet in de sport. Het is, het is, niet, het is niet... Eigenlijk zou er een, een aparte klasse voor... Uh, trans, ...tot transgemaakte, weet ik veel hoe het heet, ja, moeten komen. Maar ja, ik zou maar... het niet mengen met mannen, vrouwen.
0: Nee, maar als ik, als ik meedoe aan het Nederlands kampioenschap... ...denk jij dat ik dan sponsors via
1: jou kan regelen of niet? Nou, ik denk dat we in ieder geval wel via uh, de Nare Jongens podcast iemand zo gek krijgen om daar een paar tientjes in te Aar stoppen voor een, voor een leuk rokje. <laughs> die titel heb ik vaak al. Want de, de,
0: <laughs> Zeker als ik spring, dan zwap uh, het dat aardig heen en weer, zeg maar. Oh man. Oh, wat erg. Maar laat ik even is, waarom ik het nou vroeg van dat poten, die Short Wiemer, Short W Shortsma, dat mm. lijkt me nou echt zo'n gast die altijd als laatste gekozen werd bij het poten zo'n jochie dat dat uh, en dat zo'n stiekemet op school die andere kinderen opstookte om, uh, om, om een meisjes te gaan plagen en dat soort dingen en jongens in een fietshok in elkaar te tremmen en dat hij dan achter, achteraf staat te kijken hoe dat gebeurt ja. en als dan de meester of de juf komt dan, ik was het niet
1: oh juf het was kees ja of ja. het was in dit geval Geert nee zo maar panny. je ziet je je ziet het ook aan zijn manier van debatteren. Het is, het is allemaal heel verneinig en verontwaardigd en verongelijkt. Uh, ik, ja, het zou zomaar kunnen dat hij misschien kan met issues uit zijn jeugd. Dat hij inderdaad uh, altijd als laatste werd, werd gekozen. Of dat hij minder minderwaardig, minderwaardigheidscompetent heeft. Dat een heel klein pikkie heeft of zo. Een heel klein pikkie, echt. Het kan allemaal. Maar iedereen ziet het aan hem. Iedereen ruikt het aan hem aan zijn tweets. De, de, ja, het is... Het is eigenlijk de het, c van d Het lijkt mij geen prettige man in de omgang. Heeft hij een vrouw? Geen idee. Een man?
0: Dat weet ik ook niet. Doet hij het met jonge jongens? Want dat schijnt in die partij ook een soort van hot te zijn.
1: Uh, die kans acht ik klein, want anders hadden we dat nu wel geweten... na het Sidney Smeets uh, incident. Je weet eigenlijk niks van hem. Privé. Nee. Maar moet dat dan? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, Nou ja, zo prominent is hij ook niet. Ik bedoel, hij is de buitenlandwoordvoerder. Ja, maar heeft, hij is zich wel heel erg aan het profileren als, als, als zuiger. Ja, ja dus. maar dat doet hij al jaren. Dat is het hele ding. Dus dat, dat, dat is totaal geen nieuws voor mij. Het is gewoon een hele nare, nare twitteraar op zijn minst. Ja, het is een beetje de Alexander Pechtold
0: nadoen... maar dan niet in de eredivisie, maar in de, in de keukenkampioen. Hij is de, de poor
1: mens Alexander Pechtold, want je kan veel van... Alexander Pechtelt zeggen, maar hij was wel een koning in het schmieren. Ja. En, uh, en in het twitteren en in gemene dingen zeggen. En dit is, uh, ja, nee, dit, dit, die kwaliteit heeft uh, Shirt W-Shortsman niet. Nee.
0: Hey, uh, politici die, die zijn niet alleen actief op social media, maar ook in de ouderwetse media. En ik las een tweet van uh, onze goede vriendin Ebru Oemar. Mm ...Humor -hmm. eigenlijk... Ja. Uh, ...die zei van... ...eigenlijk moeten politici geen toegang meer hebben... ...tot uh, kolommen van kranten... ...om opinieartikelen te schrijven... ...of ze moeten ervoor betalen... ...en, of, en er moet advertorial boven staan. Vond ik wel een, uh, een goede gedachte van E. Broe.
1: Nou, even slokje hoor... ...want ik heb... Ik, ...ik ben nog steeds... ...ik heb hoorkorts jongen... ...het is niet normaal. Terwijl het gewoon bijna onweert. Ja, maar het is allemaal snot in overal... Uh, nee, Ebro Oemar, uh, politici in de krant. Kijk, toen wij de Post Online begonnen, of eigenlijk de Jaap in 2009. Ja. Uh, toen zette ik mij vooral in om heel veel opiniestukken van politici op die site te krijgen. Nou, dat, uh, dat is ook heel lang, uh, ging dat heel goed. En uh, we konden er bijna niet uh, tegenop publiceren, zoveel kregen we binnen. Maar op een gegeven moment uh, is dat uh, veranderd. Want Facebook... En heel veel politici die zetten gewoon hun boodschap op Facebook. Um, dan zo'n stuk van Kaag in de, in de Volkskrant. Ja, dat is, dat is heel geestig. En dat, dat geeft aanzien, denk ik. Hè. Dat vinden ze dan belangrijk. Overstand in NRC, -overstand in de Volkskrant. Maar het doet er eigenlijk allemaal niet meer zoveel toe. Een goede politicus, die creëert zijn eigen kanaal. Uh, en die zet het gewoon op, uh, op Facebook. Uh, dat zag je ook aan de vorige P van de aanleider, Lodewijk Ascher die verscheen gewoon niet meer in de krant... die, uh, die, die zetten dingen op Facebook. Uh, hetzelfde geldt voor um, uh, uh, Klaas Dijkhof. Die, die is ook helemaal gebroken met die oude media. Van, nou, ik zet mijn boodschap wel op Facebook. Nou ja, voor ons maakte dat op zich niet zoveel uit... want ik zet dan gewoon zo'n Facebook-verhaal weer door op TPO... dus je krijgt toch wel je, je bezoek. Uh, maar daar hoeft, hè, daar hoeft voor mij geen disclaimer bij. Ik bedoel sowieso, wie, wie leest er nog kranten? Dat is allemaal onzin.
0: Goed punt. Goed punt. Kaag, de naam viel. Uh, Kaag had uh, dit weekend een heel mal filmpje, vond ik althans, met Rutte. Ja. We gaan even een stukje luisteren.
1: Dat was een goed gesprek. <laughs> Dat was een goed gesprek. En we hebben er zin in. Uh, ja, was een goed gesprek en we er zin ja. in. Hoe dan is het omschreven zo'n paas zo zo ja, te leggen. Een, een opzet van. Een, opzet een document van...
0: op hoofdlijnen. Precies, hoofdlijnen. Ja, we willen echt gewoon op een positieve, goede manier... Uh, ja, het land voor verder brengen. Uh, met ideeën. Absoluut. Wij gaan aan de slag, maar er zijn teams en mensen die met ons werken. Ja.
1: Yes, jij zit maandag dinsdag. Ik ga naar de
0: anti-ISIS-coalitie maandag dinsdag. oh daar ben jij, waar zit je dan? Ja, in, in Italië. In
1: Italië. Ik ben morgen en overmorgen in Brussel. We gaan niet iedere keer hier... De informateur gaat ook niet met nee, steeds allerlei jammer, tijdschema's hè? versturen. Wij zien elkaar pas weer in dit verband op woensdag. Maar er is er weer ja. heel veel gebeurd. Ja. Dames en heren, fijne ja, avond. Precies. Fijne avond. Het komt goed. Het komt goed. Ja, het is een beetje de dikke en de dunne. Het is Jut en Jul. Het is uh, Mini en Maxi. Hoe heet dat andere cabaret-duo uit jouw tijd? Uit mijn tijd. <laughs> Snip en Snap. Snip en Snap. <laughs> en de Snip en Snap-revue.
0: Ja. Uh, Willy Walden en Piet Muizelaar. Ja, precies. Ja, dat werkt. Nee, maar kom op. Je gaat toch niet zeggen dat je het normaal vindt?
1: Nee, maar het is, het is een toneelstukje... Het is tegelijkertijd ongemakkelijkheid bij hun... als wel bij de journalisten die daar in een halve cirkel omheen staan. Had dan gewoon helemaal niets gezegd. Of had even nagedacht over een verklaring van zo gaan we het de komende tijd aanpakken. Maar nee, dit is, dit is heel slecht, slecht cabaret... En de, en de kiezer vindt het ook niet leuk en eigenlijk, eigenlijk toont het ook geen respect voor de, de kiezer. Ik bedoel, we zijn fucking honderd dagen na de verkiezingen en er is nog niet eens uitzicht op een basis van een kabinet. En dan kom je met dit soort onzin. Ja, het is niet te doen, niet te doen. Wie
0: verzint zoiets? Zijn dat nou ook
1: mannetjesmakers? Vergaderen nou, die dat... dan met elkaar? Dat, dat zou je moeten moet uitzoeken. Ze hebben het ongetwijfeld. Het, hey, je hoort uit alles dat ze een paar keren woorden hebben, hebben bedacht. Dus er zit een zekere uh, regie achter. En, uh, maar het is very poorly executed. Het, is, het, ja, nee, het was een, een soft, een blamage.
0: Maar hebben ze dat zelf
1: ook zo ervaren, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja maar iedereen van links tot rechts uh, vindt dit toch onzin.
0: Ja, weet je, mij verbaast eigenlijk dat ze het lef, de gore moed hebben om dit te doen. Uh, na, hier scheiden onze wegen na de, het aftreden van het uh, kabinet. Weliswaar zonder dat er een motie aan ten grondslag lag. Uh, de demissionaire status, dat is ongeveer het zachtste toiletpapier voor ze... wat ze ooit gevonden hebben. Mm. Want ze vegen daar hun reet mee af. Zeggen, ze denderen gewoon op alle fronten door. Ja. En het ergste is, kijk, ik verwijt het ze niet eens... maar dat die imbecilen in de Tweede Kamer het allemaal goed vinden. Vooral de demissionaire status... Ik weet niet beter, en ik ben inderdaad al heel oud, dat als een kabinet aftreedt omdat het moet aftreden of omdat er zeg maar, verkiezingen zijn geweest, in die demissionaire periode dan worden heel veel onderwerpen controversieel verklaard. Ja. En dan passen ze eigenlijk samengevat op de winkel. En ja. dat's it. Ja. En in noodgevallen, en neem bijvoorbeeld corona, dan mag je door op dat onderdeel. Ja. Maar ze gaan gewoon, gewoon op. Elk Gebied gaan ze door?
1: Nee, maar ze gaan op elk gebied door. En dat komt juist door die corona. Uh, hè, de democratische controle die is wat, wat ingewikkeld in een, in een periode van crisis. Ook al is de coronacrisis nu wel bijna voorbij. Ook al hangt het nog af van het Indiaanse virus, ook wel het Delta-virus genaamd. Maar uh, of, hoe dat verder gaat hier in, uh, in Nederland met besmettingen. Nee, ze maken gewoon heel goed. Ze maken heel erg goed gebruik van de ruimte die het, die het parlement hun gunt. En wat vind je daar dan nou van? Ja, het is totaal kut, maar het zijn, het zijn ook hele rare tijden. Dus ik snap het op zich ook wel. Ik bedoel, we hebben de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... bijna achter de rug. Dat geeft, dat geeft bewindspersonen ruimte. Verder is het natuurlijk allemaal verschrikkelijk dubbel. Uh, gevallen, Rutte bijna weggestuurd persoonlijk... En ondertussen blijft alles bij het oude. Het uh, VVD, 39 zetels in de peiling van Eén Vandaag... terwijl we dit opnemen dinsdagmiddag. Ja. Uh, bijna 40 zetels voor de VVD. Ja, ja. dat is toch onvoorstelbaar? Het land dus, wil het. Het land wil het op een bepaalde manier. En maar dat komt allemaal door corona. Bij onzekerheid wordt altijd gekeken naar een sterke leider. Of althans naar een leider... En in dit geval is Mark Rutte de leider, en dat, uh, dat komt hem dus best wel lekker aan, waaien je op deze manier. Niet Sigrid Kaag? Nee, zeker niet, zeker niet. Over Sigrid Kaag kijk ik even in ons draaiboek. Mag ik dat nu al... Ja, nee, daar kan ik het nu ook over hebben. Sigrid Kaag wordt nog wel interessant trouwens uh, in deze formatie. Uh, wel, uh, ze gaan dus half augustus gaan ze verder praten, de partijen. Ja. En, en er komt een proef uh, van een mogelijk regeerakkoord... geschreven door Mark Rutte en Sigrid Kaag. Sigrid Kaag is nu ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Wat er speelt, en er worden nu al maandenlang kamervragen over gesteld... dat, dat gaat over die aanslag op dat Joodse meisje Rina Schnerp ja. in 2019 door Palestijnse uh, uh, terroristen, of je moet nou eigenlijk zeggen... Palestijnse terreurverdachten, uh, waarvan twee man, na alle waarschijnlijkheid... zijn gefinancierd met Nederlands belastinggeld... Ja. en ook een, een, een identificatiedocument uh, 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 hebben gekregen... van de Nederlandse vertegenwoordiging op de Westbank in Ramallah... En die kwestie is nog steeds niet uitgeklaard, zoals dat heet in Den Haag. Uh, dat wordt dus nog wel een dingetje, als blijkt dat... dat geld onder verantwoordelijkheid van Sigrid Kaag... we weten trouwens, hè, want ze was gewoon ja. uh, minister van Ontwikkelingssamenwerking... op het moment dat dat geld werd overgemaakt. Maar als dat allemaal klopt, ja, dan moet je toch wel afvragen. Hè, want ze wordt natuurlijk vice-premier en wellicht buitenlandse zaken... Uh, is, is dat wel werkbaar met zo'n mevrouw die dan toestemming heeft gegeven... om Nederlands belastinggeld naar Palestijnse terreurverdachten over te maken? Dat is nooit goed. En ik slaat niet uit dat dat dan ook wel enige spanning op de, uh, op de formatie gaat zetten... wanneer het uh, losgaat.
0: Ja, in mijn Nederland is het onvoorstelbaar dat die mevrouw daarmee wegkomt. Maar in het ja. Nederland van Mark Rutte ja, komt ze daar gewoon mee weg. Waarom niet?
1: Nou ja, kijk, daarom, ik wacht gewoon dat onderzoek af. Hè. Het, het heeft er alle schijn van dat er iets gruwelijk is misgegaan. En, en, uh, maar misschien, misschien komt ze nog met een heel goed excuus. Maar ja, het, het, alle signalen wijzen op iets uh, anders. En ja, dat is gewoon niet oké, okay, jonge Joodse meisjes. Vermoorden
0: met op... Nederlands belastinggeld. Exact. Ja, exact. kort samengevat. Waarvoor maar... mevrouw Kaagdus verantwoordelijk is. Ja. En nu even semantisch, mag je Sigrid Kaag dus een moordenaar noemen of een opdrachtgever? Nee, dat mag natuurlijk niet, want dan ben je weer, ben je weer niet netjes, ben je weer niet lief en ben je weer, weer niet aardig. Ja. Maar ergens is het natuurlijk wel zo, als jij het geld geeft waarmee iemand wordt omgelegd, ben je zeg maar moreel gezien medeplichtig.
1: Ja, moreel, maar goed. Nee, natuurlijk alleen moreel, het, 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 dat snap het, ik ook wel. Het, 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 het gaat erom, wist het. En, en, en dat wordt nu onderzocht. Ja. He, want ik heb, uh, ik heb er ook wel een stuk over geschreven. En ik heb contacten in, uh, in, in Israël. Uh, Joodse meisjes. Het, Joodse meisjes sowieso. Nee, maar he, het ministerie van Buitenlandse Zaken is echt daadwerkelijk uh, op de hoogte gesteld van... Uh, ja. het lijkt erop dat jullie belastinggeld naar Palestijnse terroristen sturen. En daar heeft zij niet uh, snel genoeg op geacteerd zoals je dat noemt, uh, daar had ze wat sneller achteraan kunnen gaan. Dat is het beeld wat er nu is. Ja. Maar ze wist het dus wel, na alle waarschijnlijkheid. En nou, daar zijn, ze nu het er allemaal, weten. Er zijn nu allemaal onderzoeken bezig. En ze heeft ook nog een kamerbrief toegezegd. En er worden nou ja, iedere maand wel kamervragen gesteld. Nee, dat spel dat is nog niet uitgespeeld hoor.
0: Nee. En als er een debat ja. over komt, gaat ze natuurlijk gewoon een potje ordinair schelden met Wilders
1: samen. Nou, dat zie je. Dat is zo geestig Of geestig? Ja, geestig. Uh, zodra ze aangevallen wordt, dan wordt het opeens een hele. Oh, een, een, een hele deftige dame. Een beetje, ja. be beetje praten zoals, zoals uh, Prinses Beatrix. Maar dan wordt ze aangevallen. En dan komt, ze komt het zijst of zo. Dan, dan, dan komt er iets heel naar. 60, nou, wat,
0: ja, wat zie, Wat ik zie als ze wordt aangevallen, is eigenlijk. Een 40 jaar, 42 jaar oudere versie van How dare you! Van ja, die Greta uh, Thunberg. Elk, ja, ook Gita diezelfde Thunberg, blik. Ja. Ja. Dus eigenlijk is zijn hoofd hetzelfde. Eigenlijk is gewoon Sigrid Kagen een, een 42 jaar oudere uitvoering van, uh, van Greta Thunberg. Ja.
1: Nee, maar Je ziet het inderdaad in haar, dat viel me ook op. Je ziet het in haar gezicht. Dat als ze boos wordt, dan verandert die hele kop verandert je op. Ja, precies. Dus, uh, dan, dan
0: komt de ware aard boven. En, je zou het bijna he een heks, heks. noemen. Oh, ja. wat. <laughs> ja. 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 Ik dacht weer precies hetzelfde. Dus, Ik
1: wil ah. trouwens nog wel iets. Uh, iets voor, positiefs over haar zeggen. Nou ja, of, maar weer. Of, of positief. Ja, maar... Ze heeft mooie haar. Nee, nee, uh, hè, want ze had, dus, ze had dus ruzie met Wilders... waar ze dus haar, uh, haar woede liet uh, zien. Uh, uh, Wilders had het natuurlijk ook... over die Rina Schnaap-toestand... Ja. zeer terecht. Uh, fout die Wilders maakte... Uh, was dat hij er ook verantwoordelijk hield... voor het terughalen... Uh, van die ISIS-vrouw... Uh, en die kinderen. Uh, daar ben ik toen nog even ingedoken... Uh, dat was een besluit, wat trouwens heel erg is van de VVD... dat was een besluit van toen nog minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De ja. VVD heeft het besluit genomen, samen met het CDA... Uh, dat Isis tuig, uh, want het is tuig natuurlijk, terug te halen naar Nederland. Dus dat was niet eerlijk, helemaal eerlijk van Geert Wilders, want hij weet dat ook wel. Uh, maar dat, dat lijkt een beetje waar we het net over hadden, over de Sjoerdsma als je iemand kan aanvallen in de politiek, hou het dan bij de feiten. Want het is duizend keer sterker. Ja. En zoals die Sjoerd maar dus helemaal over de top ging... zo ging Geert Wilders, ik snap het wel, maar ook een heel klein beetje over de top... door haar verantwoordelijk te houden voor het terughalen. Want het was een besluit van Stef Blok en die is van de VVD. En daar had hij prima dus een dubbelslag kunnen slaan. Ja. Want dan had hij in dat debat NK Kaag aangevallen... Uh, op, op Rina snerp Israël. En dan had hij Rutte... nog apart kunnen aanvallen... Uh, op het terughalen van die ISIS-types. ISIS, ISIS ja. Omdat zijn eigen minister... Uh, oh, omdat Stef Blok... Zijn, zijn eigen partij. partijgenoot... Ja. daar verantwoordelijk voor was. Maar ja, goed. Ik sta ook alleen maar aan de zijlijn. En Geert zit dan in het debat. En dan kan ik hem... Ja, moet ik dan appen? Wat moet ik dan, Jan? Nee, je moet het spel ook een beetje...
0: Ja, je moet het lekker laten gaan, want je bent er man niet. Gaan. Nee. Hey, dat ik zou je... natuurlijk
1: niet appen, dat is een grapje. Ja, dat snap ik ook. Maar het viel, mij, het viel mij gewoon op dat hij dat, dat liet liggen.
0: Ja, maar aan de andere kant, weet je... Uh, het besluit om, die, om dat grietje en die kinderen terug te halen... en straks uh, nog veel meer van die uh, uh, dierhaardhoertjes. Dat besluit is natuurlijk een kabinetsbesluiten. En het kabinet spreekt met één mond... Dus krijg je ze wel degelijk mede verantwoordelijk voor? Ja, nee, dat weet ik. Dat weet ik. Maar je maar hebt eigenlijk... formeel gelijk dat Wilders uh, uh, het zieker had kunnen doen... en hey, ja, dat gewoon ook aan het framen
1: was. Het gaat om de argumentatie. En, en als je iemand gewoon schoon te pakken kan nemen, dat is perfect. Waarom zou je het dan nog dikker aanzetten als, als ja. iedereen ziet dat je gelijk hebt? Nee, dat nou, klopt. dat was jammer, maar goed.
0: Over, uh, over Wilders zei je trouwens net, hij, hij is geen vrouwen, uh, homo, joden en moslimhater... Maar dat laatste, daarover verschillende meningen wel. Hè? Ik bedoel, niemand kan hardmaken dat hij een vrouwen-, homo- of jodenhater is. Dat is gewoon aantoonbaar onjuist. Maar er zijn natuurlijk wel enkele mensen, uh, 6000 minimaal, die vinden dat hij wel degelijk een moslimhater is.
1: Dat zijn die die aangifte deden ja, minder minder. Ja, ja. Ja, 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 toch? Ja, ja. Ja, ik weet niet. Ik zie Gert Wilders toch altijd als een soort soldier of love. Hij heeft een, uh... Nee, maar serieus. Serieus. Nee, maar ik heb hem vaak geïnterviewd. Ik, uh... Het is een hele aardige vent. Hij heeft niet a priori iets tegen moslims. En dat zegt hij ook altijd. Hij heeft a priori iets tegen de islam. Ja. Okay. En daarin slaat hij wel eens door, denk ik. Want een, een, een moskeeverbod, dat hoeft er mij ook niet. Uh, maar hij haat geen moslims, dat is ons. Nee, echt, soldier sold of love. Ja. Het, het liefst ziet hij gewoon... gewoon vrede en veiligheid voor iedereen... in de hele wereld, ja, ik, ik, van ik
0: haat trouwens Mohammed Bouyeri. Dus in zekere zin ben ik dan... al een moslimhateren. Het is maar een kwestie van hoe je het... Uh, ja, de, moorden,
1: de moordenaar van onze oude kennis... Theo van, van
0: Gogh. Bijvoorbeeld. En ik haat elke moslim met een bomgordel en met een mes, zoals die, die gast in Duitsland... die dan weer... Uh, uh, drie vrouwen vermoord met een mes... En, en diverse, meer dan tien mensen verwond in Woesburg. Uh, ja. Waarover je dan Sigrid Kaag niet hoort... terwijl als er wat mensen van artsen zonder grenzen worden vermoord... dan komt er meteen weer zo'n lormeante tweet... uit dat d 60 nest... Ik word er zo moe van, Bas. Ja, Waarom ja, nou niet ja, gewoon ja. elke moord veroordelen? Of de dader nou een moslim was of niet... En ...propagandamateriaal van IS thuis had liggen of niet? Waarom, en waarom doen media daar niet wat duidelijker over... ...in plaats van motief
1: onbekend? Ja. ja, dat was de NOS, hè? Met Iedereen? Die, die, Telegraaf ook in het begin? Ja, nee, maar met, met die aanslag in, uh, in Würzburg... Ja. Uh, ...toen zeiden ze eerst... ...Somaliër uh, steek mensen neer op straat in, in Würzburg... ...en oh, dan ja. hebben ze het veranderd naar... Uh, nou wat was het? Man. Man? ja tot, tot mens mensgemaakte... Ja,
0: best ook wel brutaal om iemand die kort haar heeft en, en kort zwart haar heeft om daar meteen een man van te maken. Hebben ze in zijn broekje gekeken? Nee, dat hebben ze natuurlijk helemaal niet. Dus ook ja, dat...
1: Het is, is bovendien heel gendernormatief inderdaad. Ja, misschien mis, misschien mens... ziet hij zichzelf wel als, als vrouw.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Of, ja. of iets daartussen. Of, of iets is hij interseksueel. Ja. Of een queer. Of een, ja. of een trans. Wow. Even...
1: Jij kent al die termen goed, Dijkgraaf. Nou, niet allemaal,
0: want uh, in het begin wel. Toen, in het begin had je natuurlijk gewoon uh, L en B. lesbian of L en G. lesbian en gay. Uh, ja. Ja, en daarna is, uh, is er alfabetvervuiling gekomen.
1: Ze hebben, ze hebben die hele vlag, die homovlag, uh, hebben ze ook helemaal aangepast. Dat zijn ja. nu allemaal andere. Ik snap er helemaal geen hol meer van. Wat nee, allemaal geen
0: hol allemaal is van. ook weer een beetje seksistisch, vind ik trouwens. Ja, ja, dat, ja. Is waar, dat is waar. Dus dat, dat moet je niet doen. Vind ik eigenlijk. Hé, hey, een fragmentje. Hoepla.
1: Ik hoorde een rinkelende kassa.
0: Juist, want doneren kan bij de Nadejongens-podcast op tpo.nl via nadejongens.backme.org of via bunk.me/slash radio. En dat wordt zeer gewaardeerd. En niet dat we het geld heel hard nodig hebben. We kunnen nog altijd eten. We hebben nog een dak boven ons hoofd. En Bas Paternotte kan nog roken. Dus aan de honger zitten we niet. Maar doneren wordt gewoon. Zeer, zeer, zeer gewaardeerd. En dat zeggen we ook namens de vrouwen die ons alle uren moeten missen. Dat we aan het opnemen zijn, aan het monteren, aan het voorbereiden. Research aan het doen zijn. Nou, whatever, al die andere shit. Dus u weet waar de duiten heen kunnen.
1: Nou ja, en vergis je niet hè. Um, ik, de, de, de coronacrisis heeft bij mij in 2020 er redelijk ingehakt. Echt waar? Ja, ja, ja. Ik dacht altijd dat jij gewoon in, in een soort loondienst was bij het TPO. Nee nee nee, ik heb een ik heb een fix fee bij het TPO. Ja. En uh, uh, maar ik heb ik heb ook nog heel veel uh, andere kleinere opdrachtgevers. En uh, die zijn op één of twee na. Ik ga geen ik ga geen namen noemen, maar op één of twee na, ja, die zijn allemaal gestopt. Er, er, er zijn eentje failliet gegaan. Uh, uh, ander die zegt, ja, ik heb, ik heb helemaal geen geld meer. Ik moet kijken of ik überhaupt zelf de crisis uh, overleef. Dus nee, voor een freelance uh, stukje zoals ik, is het, uh, is het er wel hmm. ingehaakt, hoor. was 2020
0: 20, geen pretje.
1: Nee. Hey, in jouw bio staat nog altijd dat je voor de straatkrant werkt.
0: Maar dat is toch al lang niet meer zo? Nee, straatnieuws. Straatnieuws? Wat is ja, dakloze krant. Ja, dat bedoel
1: ik. Daar hey, ben ik nog steeds aan verbonden. Die bestaat nog dus. Die bestaat nog. Uh, ja, zij zijn trouwens ook onderuit gegaan. Maar voor hun, uh, voor hun deed ik het gratis trouwens. Ja. Uh, mijn ik had eens een zelfde tijd een kolom. Uh, nee, maar die, die zijn gestopt met de krant En die hebben een digitale doorstart gemaakt met uh, dakloze verkopers. Uh, die dan met een soort badge lopen. En die moet je dan inscannen. Hoe heet zo'n ding? Een, een QR-code. Een QR-code, ja. ja. QR-code, QR kom op. <laughs> Dan een beetje bijgaan. Nee, dus, uh, nee, maar die... Uh, dus die, die proberen ook te overleven. Dat was heel triest, hoor. Want het waren toch hier in Utrecht... een paar, een paar honderd uh, dakloze straatnieuwsverkopers... Uh, die helemaal niks meer konden. En ook toen de horeca dichtging... dat was ook heel triest. Eh, daklozen hebben heel vaak een mobiele telefoon. Dat kan... Ja. En daarmee willen ze het internet op. En hoe kun je, ga je als dakloos het internet op? Gratis wifi. Gra gratis wifi. Ja. En toen ging de HORECA dicht. En toen waren al die daklozen, konden ze niet meer het internet op. Waren ze ook onbereikbaar voor straatnieuws? Nee, dat is een enorme ramp geweest. Ja. Er is heel weinig aandacht voor geweest. Veel te weinig. Want we, nee, en, en we weten wat er in de verzorgingshuizen uh, is gebeurd. Een enorme menselijke ramp dankzij Hugo de Jonge. Uh, maar er is ook met dakloos, die zijn uh, ook zwaar de lul geweest. Uh, in ieder geval vorig jaar.
0: En die kon ook geen gebruik maken van de NOW-regeling of zo. Nee, dus er is ja, maar uh, niks. <laughs> die konden gewoon is, doodvallen. Van ja, uw maar oude jongen.
1: Komt het, ja, maar daar komt het wel op neer daar komt het wel op neer. Ja. En daarom is het heel mooi dat straatnieuws heeft uh, is heel hard aan de slag gegaan om een soort, soort digitale oplossing uh, daarvoor te vinden.
0: Ja, nou goed, en zo kan je dus ook doneren voor uh, de Naar de Jongens podcast. Precies, want eh? we ja. hebben ook geld nodig. Ja. <laughs> oh man, uh, Ik ga straks trouwens uh, in gaan op zoek naar een kroeg, kijken of ik een wifi-signaal kan opvangen, dan, uh, dan doet mijn mobiele telefoon het weer. Zijn er kroegen in, uh, in Nee, alleen in een, een begraafplaats. <laughs> Geen grap. Maar nee, oh, je, je doet dat toch wel
1: een jachthaven of niet?
0: Nee, dat is Vollega.
1: Ah, Vollega.
0: We dat hebben hier is, drie uh... dorpjes achter elkaar. Esterga, Vollega en Doniaga. En die uh, uh, jachthaven ligt in Vollega. En het gezamenlijke dorpshuis, waarvan me, mevrouw Dijkgraaf de penningmeester is, dat ligt uh, ook in Vollega, dorpshuis Irene. Ja. ja, en verder hebben we iets van veertig verenigingen hier. Uh, en, waar, en, waar, en, waaronder dus de begrafenis... Of de... de Nee, uh, Volga heeft zijn eigen begraafplaats trouwens.
1: Oké, okay, maar mevrouw Dijkgraaf zet, zet zich dus in voor het dorpshuis. Uh, wat is jouw betrokkenheid bij de vele verenigingen in de, in jou, in de regio Estegen?
0: Nou, niet eigenlijk. Maar als er actie gevoerd moet worden, zoals een keer voor een, 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 uh, het voorkomen dat kinderen werden doodgereden door uh, snelrijdend verkeer en er moest een uh, rode fietsstrook komen, mm. dan, uh, dan wil ik wel in de pen klimmen. En, uh, en als we tegenover... Uh, uh, Zeg maar tegenover de straatweg een uh, zonnepark, een, een zonne-industrie willen aanleggen. Dan, uh, dan ben ik wel betrokken bij een actie. Oh ja, gingen ze dat,
1: dat herinneren? Gingen ze niet een soort zonnepark in een meer leggen? Ja, dat
0: klopt, in onze Natuurplas. <laughs> ja Dat
1: klinkt echt heel vies als je het zo hard
0: spreekt. Nee, Maar goed, het is een natuurgebied van 12 ja. hectare... waar een uh, viskwekerij in zit van karpers. En daar willen ze inderdaad uh, zonnepanelen opgooien... zodat de eigenaar lekker kan emigreren... en in Spanje zijn geld kan gaan zitten tellen. Is hem ja. van harte gegund. Maar wij willen niet aankijken tegen die shit. En wij vinden het heel erg als al die karpers doodgaan.
1: Ja, die gaan dood, want die ja, krijgen dan geen zonlicht meer. Veel te weinig,
0: ja. 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 En, en daarnaast uh, natuurbestemming, daar ga je gewoon geen... Uh, geen zonne-industrie opleggen. Nog even afgezien van het feit, Bas. Wel interessant voor mensen in de rest van het land die zelf zonnepanelen op dak hebben. Er is zo'n tekort aan capaciteit dat op het moment dat een groot zonnepark wordt aangelegd... dat particulieren die, er, die dan op hun dak uh, die panelen hebben... hun extra energie niet meer kunnen verkopen aan de energiemaatschappijen. Dus iedereen legt die shit op zijn dak in de veronderstelling... Daar ga ik Eigen energie van betalen en nog geld verdienen als het zonnig is. Hè? En je ja. weet, klimaatverandering, het is altijd zon in, hier in Nederland. Uh, maar dat, dat extraatje verdwijnt dus voor mensen door al die zonne-industrie.
1: En dat vertelt niemand ze. Oh, en heb jij, heb, jij, heb jij op je, op je, op je landelijke hoeven, de, de, de Dijkgraafboerderij, heb jij daar zonnepanelen? Wij zijn de enige in Eesterga die dat niet hebben. Word je daarop aangekeken door? De
0: nee, nee, want. Kijk, daar ben ik ook. Ik ben natuurlijk, zoals je weet, estheticus. Ja. Nou, wij hebben rode glimmende dakpannen. Daar ga ik dus echt geen zwarte zonnepanelen op leggen. Nee, het is heel dus, lelijk, hè? Heel lelijk. En als en ze je een brand vliegen, dat wel ja, naar. Dat, dat, is, uh, dat is verzekeringswerk dan. Maar gewoon, je gaat gewoon niet op zo'n zo uh, Hans en Grietje huis met rode dakpannen van die zwarte shit leggen. Uh, dus in die zin ben ik een dief van mijn portemonnee. En ik hoorde gisteren wat wij aan stroom betalen in dit huis. Ja, daar word je niet vrolijk van.
1: Nee, maar je hebt ook land. Je zou een heel klein nee, 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 veldje nee. kunnen aanleggen, nee, of nee. niet? Nee. Ja, dat kan wel, maar nee, dat ga je toch niet doen? Dan lopen de oppakkers. Ja, dat is waar. Nee, maar ik weet ook niet te groot het rendement is. Kijk, ik woon in een, in een huis van 400 jaar oud. Wat niet van mij is. Mijn huisbaas, heeft heb ik het wel eens over gehad, van... Uh, moeten de zonnepanelen op? Maar het is een monument, dus dat, dat mag niet. En nee. het, het gaat ook heel veel kosten en dan ben je, ik weet het niet meer uit het hoofd, maar ik overdrijf niet. Het rendement zou dan na 30 jaar loskomen, Ja, belachelijk. En dan willen ze de... ons ook van het gas af hebben, wat heel ja. grappig is. Want dit huis loopt op gas namelijk. Nu wij,
0: de jongens, over groene aan het praten zijn... denk ik, zullen we maar overgaan naar een andere loser.
1: Ja, tijd voor voetbal.
0: Juist. Het is ook niet...
1: Uh... Uh, Akaka Dabra hoor. Uh, heel veel jongens spelen dit ook. Ik hoor een brommer. Ja, dat is heel. Uh... Zo gaat dat hier? Dat hebben gaat wij gaat. helemaal niet, brommer. Nee, ja. <laughs> <laughs> We hebben trekkers. Oh, ja, precies. Of in jouw taal, tractoren. Nee, nee. Ik kom uit Friesland.
0: Trackers. Wij noemen het een trekker. Okay, Geen tractor. Een tractor is voor uh, westerse mensen. Ja. Frank de Boer, de loser. Van het EK 2020. En ondanks jouw voorspelling dat Nederland makkelijk de kwartfinale zou halen, ging je op zijn plaats tegen de Tsjechen. Nou, zeg het maar.
1: Nou, uh, Denzel Dumfries, <laughs> mijn grote held, die maakte praktisch in de eerste minuut al een doelpunt. Het ging, ging even mis, maar het was typisch Dumfries. Hè, met die souplesse en die, die, die flair en, en gewoon. Nou ja, waar we het afgelopen weken over hebben gehad. Na een kwartier zei ik tegen mijn vrouw. Schatje, volgens mij wordt dit hem niet. Die Tsjechen, die waren feller, sneller. Uh, de, Nederland liep met, en die term die heb ik uiteraard uh, van de tv, met pap in de benen. Het was vrij snel al duidelijk dat we dit niet gingen winnen. Wat denk jij? Nee, dat gevoel
0: had ik ook. En, maar eigenlijk had ik dat van tevoren al, want die Tjechen werden weer zwaar onderschat. Plus uh, al dat geneuzel, uh, en daarvoor houd ik Barbara Barend verantwoordelijk, mm. al dat geneuzel over dat regenbooggedoe, uh, wat, wat erbij kwam. Ja, deze gasten, die hebben gewoon genoeg aan zichzelf. Die moeten gewoon voetballen... en zich verder niet met de echte wereldproblematiek bemoeien. Ja, daar wil,
1: ik het zo, daar wil ik het zo over hebben. Oh, ja. Daar heb ik ook een vergelijking uh, over. Maar nog even verder. Uh, uh, Denzel Dumfries. Ja, Denzel Dumfries, die faalde gewoon voor, voor
0: bijna open doelman
1: In de Ja, eerste nee, oké, okay, maar hij was wel de beste. Ik was veel meer teleurgesteld in uh, 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 Memphis. Ja, die was een drama. Die, Wijnaldum. Uh, Wijnaldum. Ja, de sterren, Frenkie de Jong.
0: De bewierookte Frenkie de Jong. Niks van ja, te Ja, met die, met die hands. Wat is dat nou? Je, je, nee, dat was, met, dat was met Thijs de licht. Ja, Matthijs de licht, Frenkie de Jong. Dat maakt ja. me helemaal niet ook uit. Blond. Dus het lijkt allemaal, ook, ja, echte, ook blond. Ook blond, ja. ja. Ajax. Ja, ja. 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 ja.
1: ja maar <laughs> ik zie, hè, want ik analyseer dus al die wedstrijden. In een mogelijke Hens-situatie zie je heel vaak dat een voetballer zijn handen achter zijn rug doet. Ja. Dus terwijl hij nog aan het rennen is, of aan het vallen is, of aan het springen is. Als hij merkt van uh, dit wordt een hand-situatie. Wat een doodzonde is in het voetbal. Voor de luisteraar die uh, <lacht> de verstand heeft van voetbal. <lacht> nee, maar dan hou je dus die handen achter je rug. En dan weet je dat je goed zit. Maar, maar die jongen, wiens naam ik nu alweer vergeten ben: Matthijs de Licht. Matthijs de Licht. Ja, dit, is, dit was geen ongeluk. Je, je ziet hem gewoon grijpen naar die bal. Wat denk je nou? Er staan duizend camera's op je. Uh, je hebt inmiddels die terugkijkoptie. Die de, de... V... A... H... R... Nee, nee, de far. Ja, nee. ja, dit gaat te ver.
0: Hey, maar even corrigeren toch maar weer. Hè? Voor, voor uh, uh, dat uh, handen achter de rug. Dat doen ze bij uh, uh, vrije trappen als ze in de muur staan. Dat doen ze bij ja. corners. Verder doen ze dat niet hoor. Uh, Matthijs Gelicht die, die struikelde. Daarna ja. kreeg je een licht duwtje. En als hij op dat moment zijn handen achter zijn rug had gehouden... dan was hij keihard op zijn gezicht gegaan. Was hij een tand kwijt geweest of, uh, ja. of erger. Ja, dus, nou, uh, maar dus... goed,
1: dan, dan hadden we nog maar wel we... met elf man in het nee, uh, maar, veld gestaan. Maar waar je gelijk
0: in hebt is dat hij inderdaad heel <tus> bewust hands maakte. Hij realiseerde zich in een split second... als ik uh, die bal niet pak, dan gaat hij alleen op de keeper af. Hij wist dat die keeper ja. de hoogbejaarde Maarten Stekelenburg was... die al het hele toernooi matigjes was... Dus hij dacht, nou, ik, ik maak mijn hens en dan denk ik dat ik ermee wegkom. En dat was vrij dom, gezien de vak. Ja. Uh, maar bovendien had hij gewoon op kunnen vallen met zijn hand. Maar hij maakte echt een schepbeweging. Dus, ja. uh, dus er kon ook niks anders dan een rode kaart worden gegeven. Ja. Uh, of ze hadden moeten protesteren vanwege het feit dat hij tijdens dat struikelen... een duw in zijn rug kreeg, want dat kreeg hij wel een beetje. En dan ja. hadden ze daar nog een kans gehad. Maar ze ja. protesteerden ook helemaal niet. Maar daarvoor was het al ruk, Bas. Het was gewoon helemaal ruk. Ja, de, hele
1: wedstrijd, de hele wedstrijd was, was ruk. En eh, het is nog steeds een beetje onduidelijk waar het aan lag. Het uh, kan de warmte zijn. Hè? Want het was de 30 graden of zo. Ja. Maar ja, goed. Die Tsjechen, ik weet niet waar die daarvoor speelden. Maar die waren zo fris als een hoentje. Uh, maar goed. Jij, jij zegt. Het kan ook te maken hebben met die regenboog, uh, vlag, uh, dingetjes toestand. Uh, Afleiding, ja. Ja, ik vraag me af of hoe erg dat in het team is besproken. Ik weet nog een vorig EK of WK, jij weet dit allemaal uit je hoofd, dat uh, een lid van de equipe, uh, zijn vrouw, die had een, een doodkind gebaard.
0: Ja, Boularus.
1: Was dat Boularus? Ja. Oké. Okay. En dat is toen helemaal besproken in dat team, weet ik nog, ja. want dat heeft... Klopt. het. Bondscoach van dienst toen ook gezegd. Ik weet niet meer wie dat was, Ruud Gullet of zo. Ik denk van Baste. Uh, uh, maar dat is toen helemaal in, in, in dat team besproken. Ja, jezus, een dood kind. Uh, vlak voor de wedstrijd. Dan ga je daarover praten. Zo, zo werkt topsport niet. Gewoon niet. Uh, ik vraag me alleen af of die vlaggetjes toestand ook zo is besproken. Dit is meer een mededeling van. Uh, nou, de captain uh, die draagt een soort homo-dingetje... en verder moeten we proberen te winnen. Maar jij denkt dat het dus wel een grote invloed heeft gehad? Ja, op, kijk, het,
0: als het alleen maar was met... Uh, wij dragen zo hij draagt zo'n zo uh, aanvoerdersband in regenboogkleuren... en that's it, Dan zou het niet erg zijn. Maar elke journalist bij elke persgelegenheid vroeg er ook naar. Ja. En, en dat is, joh, weet je... ze spelen al met, uh, met een antiracisme-aanvoerdersband... Uh, want dat was de vorige hype. Mm. Uh, en dan komt nu dit weer. Het is gewoon allemaal, allemaal afleidingen En daardoor hebben ze niet verloren. Maar het gaat om alles bij elkaar. Mm. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om die ongelooflijke prutsers die ze hebben aangesteld. Kijk, je kan van mij bijvoorbeeld ook vinden dat ik een slechte hoofdredacteur ben... omdat ik overal snel ben weggegaan. Hè? Maar ik ben nooit ergens ontslagen. Mm. Nou, Frank de Boer is bij zijn laatste drie clubs is hij ontslagen. Ja, yep. Uh, en daarvoor heeft hij bij Ajax is hij kampioen geworden met. Uh, ik citeer denk ik nu Johan Derksen. Maar het kan ook iemand anders zijn. Een elftal waarmee Patty Brat, Nee, dat was gewoon een grap op Twitter. Hij is kampioen geworden. <lacht> hij, is kampioen, hij is vijf keer kampioen geworden met een elftal waarvan ook Patty Brat uh, de coach had kunnen zijn. En dan zegt mm -hmm. iemand. Uh, uh, ja, maar hij is maar vier keer kampioen geworden bij Ajax, en dan zegt die ander, kan je nagaan hoe slecht hij is, want Petty Brad zou er vijf keer kampioen mee geworden zijn. Maar dat is het ongeveer, dat Ajax toen, daar kon een blinde nog, nog kampioen mee worden. Uh, en daarna is hij drie keer eruit geflikkerd, en wat doet de KNVB, die stelt, na Koeman, een man met echte uitstraling, deze punts ja. eraan. Ja. En ik prijs me dan gelukkig dat ik nooit heb meegejuicht met iedereen die ineens het allemaal geweldig vond onder Frank de Boer. Omdat hij die drie Poolwedstrijden won. Ja. Maar het was gewoon ook toen al matig. Alleen de tegenstanders waren heel slecht. Kijk, En nu zie je de gekke situatie dat meer favorieten, Portugal, Frankrijk, die zijn er ook al uit. Uh, dus het is een uh, toernooi waarin ze, als ze wel goed waren geweest, ofwel Koeman er nog had gezeten, misschien zomaar Europees kampioen hadden kunnen worden. Met matig ja.
1: materiaal. Ja, ja, ja. ja. Maar de, we, 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 Nog even over dat systeem. We, ja? heet het? Ik vergeet dat... 5-3-2, 3-2-5, wat is het? 5-3-2-1. 1, 1 ja.
0: Goeie of slechte keus? Nee, Nederland hoort in principe... In principe had Berghuis moeten spelen. En die, spe, mm. die kan alleen maar in een uh, 4-3-3 systeem goed spelen. Het is ook dit is... Kijk, hij stapt twee weken voor twee wedstrijden voor het toernooi... ...twee oefenwedstrijden voor het toernooi... ...stapt hij van het systeem af. Maar ik vind het systeem altijd gelul hoor. Uh, die Tjechen... Mm -hmm. die, ...daar ging het ook niet om het systeem. Het ging om inzet. Waarom zijn de Denen nu uh, uh, zover? Waarom winnen die de laatste twee wedstrijden... ...met vier doelpunten? Ja, die hebben aan de ene kant de geest gekregen... ...door wat met Eriksen is gebeurd... ...en aan de andere kant... Uh, ...inzet, werklust, gaan... Mm. En nou, dat, dat zag je bij die Tsjechen. Die Tsjechen waren helemaal niet bijzonder goed. Uh, en er was ook een blunder van de keeper voor nodig. En er was een rode kaart voor nodig om uh, die doelpunt te maken. Maar die Tsjechen, die gaan wel. En dat heb je later ja. gezien. Uh, maandagavond met uh, uh, Kroatië tegen de Duitsers. 3-1 achter en nog op 3-3 komen. Met Zwitserland tegen de Fransen. Kwartier voor tijd staat er 3-1 voor Frankrijk. Nou, dan denk ik, ik kan wel zappen naar de, naar de Massa is Kassa, naar SBS6. Uh, de familie Gilles. Nee, ik ga toch even kijken. En, uh, en dan zie je dat die Zwitsers 3-3 scoren. Ik heb er geen idee wie de familie Gilles ja, is. Ja, dat hè? is ook weer een gebrek aan <laughs> algemene ontwikkeling bij jou. <laughs>
1: nee, maar zijn we, zijn we het erover eens dat mijn held, Denzel Dumfries, als vliegende achtervanger back naar voren, ik weet niet meer de back. precieze term, wingback, dat hij dat heel goed kan? Nee, Nee, nee. Nou, ik, ik vond, vond eh, dat hij het heel goed deed. Ook al viel maar één ding op tijdens die wedstrijd, opeens stond hij aan de linkerkant. Wat was dat? Ja, hij, uh, hij werd overmoedig misschien. Nee, nee, hoe kijk... kun je opeens op links verschijnen? Tweede heetheid aan de rechterkant, 100 kilometer uh, 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 aan het aflegen bent per wedstrijd. Opeens nee. stond hij aan de linkerkant, dat snapte ik niet. Nee,
0: dat, uh, dat hoort ook niet. Nee, Bas, maar nog even terugkomend op de Denzel Dumfries. Die krijgt nu overal een acht en die gaat een dikke transfer naar een grote club uh, maken. En dat verdient hij. En dat gun ik hem van harte. Ja. Maar als hij de beste voetballer van Nederland zelf al is. Uh, hij, wat hij gewoon echt goed deed, was uh, opkomen. En dat kwam omdat hij uh, geen directe tegenstander had. Dus hij hoefde verdedigend niet zoveel te doen. Nou, hij kan hard lopen. En ja. verder was zijn afwerking, zie de eerste minuut uh, in de wedstrijd uh, uh, tegen de Tsjechen, zijn afwerking was tamelijk ruk. Ja. Uh, zijn voorzetten waren er amper. En op die plek had dus ook Berghuis kunnen staan. En zoals jij weet, heeft bijvoorbeeld Dirk Kuyt wel eens op die plek gespeeld. Ja, dat bekende PSV. <laughs> die, ja. Ja. Maar Kuyt heeft op een WK wel eens op die plek gespeeld. Uh, ja. En Kuyt was een echte uh, aanvallende speler. Nou, die kon zelf scoren, die kon een voorzet geven. Uh, dat kan Berghuis. Was, Dumfries was helemaal niet goed. Het was in het land der blinden is oog koning. Okay, okay. Mijn, naar mijn idee. En, en de echte verderten hebben gefaald. En de waterdragers hebben gewoon naar behoren gepresteerd. Of een uh -huh. zesje's. Zesjes, niet meer. Maar normaal bij een de Frankie de Jong, hè, waar hij er zo hoog van opgeeft, was gewoon drama. Ja. Wijnaldum geweldig in de pool. en in, op het moment dat het echt moet, laat hij het afweten. Nou, die Memphis hoeft het helemaal niet over te hebben. Dat is een
1: weggooier. Vanochtend okay, hadden we moeten, we moeten kijken naar oorzaken. Was het de coach? Was het Frank ja, de Boer? Frank de Boer is, uh, ja,
0: Frank de Boer aanstellen was de blunder uh, die uh, waarvan je de blunder wie je wist dat ging komen. Oké, okay, terugkijken. Terug wie was een betere
1: coach? Peter geweest? Peter Bos was beter geweest. Ik heb geen idee wie dat is. <laughs> <laughs> is. Oh, is dat die kale met. Die heeft een soort deuk in zijn hoofd, in het midden? Is ja. Het, ja,
0: ja. Ik denk het, ja nou, je hebt twee kale. Je hebt, je hebt de blonde kale, dat is uh, Erik Ten Hag. Die is nu
1: trainer van Ajax. Ja.
0: En je hebt de donkerharige kale, dat is Peter Bos. Die nee, gaat, dan
1: denk ik Erik Ten Hag. Die heeft echt een soort deuk ja, in zijn hoofd, ja, in het midden. Het ziet ja, echt heel ja raar, ik heb dat ik... ook, hè? Dat, dat hebben veel kale mensen. Nee, maar alsof hij continu een koptelefoon op heeft gehad en dat hij hem dan afzet en ja. dan een persconferentie gaat geven. Ja, dat zou ik Ik let nooit op het hoofd van Erik Ten
0: Haag, eerlijk gezegd. Nee. Maar Peter Bos uh, was trainer in Duitsland, is ook oud trainer van Ajax. En uh, die wordt wel algemeen gezien als een potentiële bondscoach. Een goede. Ja. Erik Ten Haag, denk ik ook wel. Uh, maar in dit geval hadden ze natuurlijk gewoon terug moeten grijpen op Louis van Gaal toen Koeman ontslag nam. Ja. En Koeman is natuurlijk een overloper. Want? Nou ja, als die was gebleven, was het heel anders gelopen. Met Koeman kunnen, kunnen die zogenaamde verdetter, die wannabe-verdetter, niet spotten. En met, uh, met Frank de Boer, ja, die lach je toch uit. Die man komt niet eens uit zijn woorden. Maar
1: waarom ging Koeman weg dan? Die, 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 die
0: kon naar zijn droomclub, Barcelona.
1: Ah, Bar ja, Barcelona, dat weet ik. Maar je kan toch en coach zijn van Barcelona... En uh, het Nederlands elftal Ja,
0: dat mag tegenwoordig niet echt meer een club erbij doen. Dat dus een beetje, nu ben je een beetje jaren zeventig. Is dat bezig. zo? Ja, ik denk het wel, ja. ja.
1: Oh, dat wist ik niet. Ja, ja dat, wat geleerd. Nee, maar in
0: principe slaat het natuurlijk sowieso nergens op. Maar in uitzonderingsgevallen zou het kunnen, of alleen tijdens het toernooi. Maar in principe is dat, uh, dat is jaren zeventig.
1: Oké, okay. uh, en, en, en uh, met wie gaan we naar het WK? We gaan niet naar het WK.
0: Oh, je bedoelt ja. die je bondscoach wordt? Ja. Uh, het probleem is dat Peter Bos het echt niet wil. Dat uh, uh, Ten Hag het niet zal willen. Nou, Van Bronckhorst wordt genoemd. Mm -hmm. Je weet nog uh, zijn laatste prijs.
1: Ja, ook PSV.
0: <laughs> zijn laatste prijs als trainer was uh, bij Feyenoord. Dus als je met Feyenoord kampioen wil worden, dan moet je wel een hele, kan worden, moet je wel een hele grote trainer zijn, uh, wordt dan gezegd. Maar die wordt wel veel genoemd, Van Bronckhorst. Er is in elk geval iemand die beter uit zijn woorden komt dan, uh, dan Frank de Boer. Ja, ja weet je. Ik, uh, het kan zijn dat ik te oud word om het nog leuk te vinden. Maar ik zie eerlijk gezegd uh, met dit elftal. Ja, als er ooit een kans was om weer een prijs te winnen, was het echt nu hoor. Gezien het schema. Gezien het feit dat alle favorieten eruit aan het vallen zijn. En, en zo goed zijn ze niet. Ze overschatten zichzelf waanzinnig.
1: Ja, nee, maar dat zei je ook op Twitter ja. uh, toen we eruit lagen. Uh, normaal ben jij veel emotioneler of gedreven in een EK of WK. En nu deed het je eigenlijk heel weinig.
0: Ja, ik ging de vaatwasser uitruimen, tien minuten voor tijd. Ja, ja, ja. maar dat, is, dat heeft alles te maken met de mentaliteit van deze gasten. Maar ook met dat Black Lives Matters gedoe van ze. Dat die, die nepboycott van Voetbal Zuid... Uh, dat, dat regenbooggedoe met dat Barbara Barend zich erover op te dringen. Ja, ik heb, ik heb gewoon. En de, Die docu van Memphis, hè, die heb ik inderdaad op jouw verzoek afgekeken. Ja. Uh, waarin hij dan uh, van de ene Maybach in, in de andere Rolls Royce stapt en zich als een rapper gedraagt. Ja, weet je. Ik zal, laat mij dan maar een oude lul zijn, maar ik heb helemaal niks met dat soort gastjes. En ik vind. Nee. het, ik had er, Vanmiddag was ik bij uh, voor een afspraak voor mijn Lada... Hè. De, waarnaar Niva Radio is, uh, is genoemd, maar was ik bij, de, bij A6, het autobedrijf hier op, op Lemmer, en toen hadden we het over wat er nou met die jongens gaat gebeuren. Uh, die, die zijn schathemeltje rijk, maar als jij in, en in Dubai, en in Frankrijk, en in Rotterdam, en weet ik waar allemaal, een, een Rolls of een Maybach hebt staan, en van die kettingen van 3 kilo koopt, en je lichaam, nee, dat kost niet zoveel, maar van die kettingen van 3 kilo goud koopt, ja, dit soort gasten, die zijn gewoon rijp voor de criminaliteit. Terwijl als ze het goed doen, dan kunnen ze gewoon een geweldig leven hebben van al het geld dat ze overhouden.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik dan, uh, rijkdom maakt ook lui. Het zou eigenlijk een motivatie moeten zijn. Maar zo'n uh, zo Memphis, die is natuurlijk fucking multimiljonair. Ja. Maar de, de vraag is wel of hij dat geld gaat houden. En,
0: en dan denk ik dat dit soort jongens gewoon buitengewoon onverstandig is. Ja. En, en Maar die hele rapcultuur... wie wil er nou een rapper lijken? Wie wil er ja. nou? We gaan nog een rap special maken... met jou in de hoofdrol. Ja, ja, maar je ja. wil het toch niet echt... Dat, je, dat echt jouw droom is om vrouwen, te, om vrouwen minderwaardig te vinden, om mensen uit te schelden, om te vertellen hoe rijk je bent, om geld te verbranden, om je vriendinnen in elkaar te beuken, we, we, ja. om je kat uit de auto te gooien, wat Boef doet, uh, je, geld in, je vriendinnen in elkaar beuken, wat Leel Kleiner doet. En dan willen deze jongens niet eens op die Nederlandse nep-rappers lijken, maar op Amerikaanse ja. rappers. Ja, Ik die heb schieten dan... allemaal.
1: Ja, qua topsport heb ik daar... Uh, nee, ik weet niet of het respect is, maar ik denk dat de instelling anders is. Maar Max Verstappen, hè, die, uh, die won Oostenrijk uh, dit weekende, hij wel. Uh, daar heb je nooit dit soort gezeik mee. Nee, dat klopt. Dat is een man die zich volledig richt op zijn, op zijn missie. Hè, topsporter zijn en, en uh, pols behalen en die eerste over de... Uh, over de lijn te krijgen. Ook al is het met zijn vader uh, uh, wel iets anders, want die, die, die sloeg zijn vader weer. Die hebben ruzie gehad en weet ik veel. Uh, Jan, daarna gaan we over naar het volgende onderwerp, maar ik moet één dingetje pakken, want ik heb namelijk de oplossing voor het Nederlands elftal. Nou, Eén moment, moet, ja. ik moet even mijn aantekeningen erbij pakken. Want ik heb dus een enorm boekwerk bijgehouden tijdens het EK. Dan moet ik Even bladeren. Ja, Het nieuwe systeem. 10-1. We hebben een keeper en we hebben 10 spitsen. En dan rennen we met z'n 10 naar voren en dan overlopen we de tegenstander. En ik vermoed dat we dan gemiddeld wedstrijden kunnen afsluiten met 20-0. Wat denk jij? Ja. Ik heb het helemaal uitgetekend. hè? Je hebt gewoon 10 mannetjes op een rijtje. En die rennen tegelijkertijd naar voren. En, en, dan en dan schop je gewoon die ballen net in. Zo ingewikkeld ja. is het niet.
0: Ik, ja, ik denk dat uh, de KMVB, uh, KVB. Ga heeft door, echt maar een, ik moet een, nu al lachen. KVB heeft echt een <laughs> grote kans laten liggen, denk ik, eerder dit jaar. <laughs> ja. <laughs> Ze hadden niet Frank de Boer moeten bellen, maar jou. Ja, ja. en zeker omdat 2020 een matig jaar voor je was. Ja. had dat ook financieel aantrekkelijk voor jou geweest. En was je misschien wel gemotiveerd... Uh... Wat verdient een bondscoach? Nou, niet zoveel. Dat is ook wel een van de problemen. Paar, ja, niet zoveel. Ik uh, bedoel, de gemiddelde stratenmaker is jaloers op. Ja. Maar geen miljoenen salaris, omdat dat een soort veredeld cao-loon is. Dus een, paar... ja, een ton? Twee nee, ton? Nee, ton, nee, ik, denk, ton? ik denk twee, maar ik weet het niet zeker. Ja. Maar dat, dit is natuurlijk voor mensen die gewend zijn... miljoenen per jaar te verdienen. Zelfs Frank de Boer in zijn tijd had al drie miljoen... Gulden nog, maar toch 3,5 drie, ja. miljoen per jaar. Uh, los van alle sponsordingen bij Ajax. Ja. Dan. Dus uh, dan, ja. Maar goed, dan
1: die hebben al dat geld nog op een spaarrekening. Ja, dus dan maakt het. Maar het ja, ik denk, zo klaar. denk, jouw idee,
0: ja. Het is wel, laten we één ding zeggen. Het is in elk geval revolutionair.
1: Nou ja, ik, ik, ik zeg geen nee tegen twee ton. Dus uh, nee. de KNVB kan mij bellen. Maar ik, 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 zou... weet niet of ik, ik weet niet of ik naar elke wedstrijd ga. Hè, want je <laughs> weet, ik ben erg eng <laughs> dan thuis zijn. en... en <laughs> En, en vliegen? Vliegen je nee, ja. wel of niet? <laughs> uh, uh, vliegen vind ik eng, maar ja. ik heb
0: er toch altijd lol van. Houd oh, dat wel. Dus je zou wel naar Uitwestzijde meegaan af en toe?
1: Ja, ja, één of twee. Maar Eén hoe zou twee. dan zo'n
0: gesprek tussen jou en Memphis gaan?
1: Uh, nou, Memphis. Rappen jullie met elkaar? Of? Mem Memphis. Het is uh, heel simpel. Uh, we staan met uh, tien man vooraan. En ik reken op jou en, uh, en mijn vriend uh, uh, Denzel Dumfries... En uh, laat al die, al die blanke jongens maar even zitten. Wij gaan het gewoon met z'n drieën doen, uh, Denzel en Memphis. Wij gaan gewoon dat WK winnen. Ja, Zo'n soort motivatiespeech. Maar hoe zou je dat systeem aan hem uitleggen?
0: Van die, die tien? Staan die tien al bij het andere doel of beginnen ze allemaal bij het eigen doel?
1: Nee, je moet op, je moet op die, die grote streep in het midden, toch? Daar begin je. Oh, daar begin je, oké. Okay, dus daar dus begin je. Dus en, dan af, al... en
0: dan trap je af. En dan trap je af. En dan gaan ze met z'n tienen. Uit...
1: Ja. naar voren. gaan ja. ze met z'n naar voren, ja. Het kan wel,
0: hoor. Het kan wel. Maar ja, goed. En als de tegenstander dan de bal op dat moment verovert, hè. En ja. die schiet hem over die tien man heen. En ja. er lopen drie man van de tegenstander richting jouw keeper. Ja. Dan is het uh, een tegendoelpunt.
1: Nee, want dan rent Denzel Dumfries keihard terug. En dan pakt die bal weer af. Met zijn Denzel handen, Dumfries. Nee, maar ik heb, ik heb de statistieken gekeken. Denzel Dumfries, die rent 250 kilometer per wedstrijd. En, en, de, en de rest, die, die komt op, op, een, op een kleine 85 kilometer uit of zo. Dus, dus, nee, Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. Ja, het is een gokje, het is een gokje, maar goed. Maar dan slechter we... dan met Frank de Boer, dat had het niet maar, gekund. Nee, maar daarom, en dan, dan word ik misschien de koning van Qatar. Ja, nou goed idee Bas. Ja. Ik wil, <laughs> ik
0: wil het eigenlijk nog iets over serieus hebben, zoals uh, Feyenoord City, waar uh, Bob Dijkgraaf uh, zich als inspreker nogal uh, bij de gemeenteraad nogal boos over maakte. Ja. Maar ja, toen kwam het nieuws over een, een andere Feyenoorder, uh, Steven Berghuis. Nee, maar ik ga geen binnenlandse transfer maken. Dus. Ken jij Steven Berghuis, Bas?
1: Ja, de bekende PSV. <laughs> <laughs> iedereen, is, <laughs> iedereen
0: is een bekende PSV. -er. Ja, precies. Steven Berghuis was uh, de afgelopen jaren speler van Feyenoord. Dat is een voetbalclub in Rotterdam. En uh, het, het heeft er alles geen van dat Steven Berghuis volgend seizoen een voetballer is van Ajax. Ja. De aanvoerder van Feyenoord, die een paar weken geleden nog uh, uh, het embleem van Feyenoord kuste op zijn shirt... en zijn hand op zijn hart en uh, publiek, jij uh, en uh, fijne toffe vrienden van me, die gaat naar de aartsrivaal. Het is ongeveer net als dat je van de post online naar Joop gaat. Zo ja. moet je
1: het zien. Ja, dat is natuurlijk een heel verhaal van clubliefde, maar ik herinner mij... Uh, dat Johan Cruijff van de Ajax ook een keer naar Feyenoord is gegaan. Was Feyenoord dan ook heel boos? Nee, toen was Ajax boos. Nou, nee, maar dat bedoel ik. Dus ja, dit je, is altijd pijn. En je herinnert je natuurlijk ook Vermeer nog? Ja, Appie, Appie Vermeer. <laughs> oh, God. Ken PSV'er? Ging <laughs> ja. naar uh, Heracles oud, volgens mij. Oud PSV <laughs> en, en Ajax ken het Vermeer. Kijk, nu... Hoe
0: noemde jij hem nou? Arnold? Nee, Appie. Appie Vermeer. Van dus, Heracles. Ik ken niet één negen die Appie heet. <laughs> en het Vermeer, nou, die is nou echt met recht zwart. Mm -hmm. Maar goed, die, die heette dus Kenneth Vermeer en die ging van Ajax naar Feyenoord en toen hingen ze in de Amsterdam Arena, die je tegenwoordig de Johan Cruijff Arena moet noemen, hingen ze een, uh, een pop van Kenneth Vermeer die ze op Verdomd, dat, dat heb ik gezien. 2016, als ik het goed heb ja, in Ja, dat
1: weet ik nog. Dat was heel smerig. Dat was Ajax. Dat was heel smerig.
0: Ja, heel smerig, ja. Tuig is dat, wat dat doet. Ja. Nou, nu zijn natuurlijk bij Feyenoord ook van die randenbieren... die dat soort dingen roepen over Berghuis. Dat hij dood moet en dat hij kapot getrapt moet worden... en dat die dingen moet breken, weet ik het allemaal. En dat vind ik eigenlijk het ergste. Dan dat gaat zo'n jongen... Want waarom gaat die jongen naar Ajax... Zijn vriendin, mevrouw Bamberger, is de dochter van Leslie Bamberger. En ja. Leslie Bamberger is de erfgenaam van het Kronenburg Imperium. Uh, huizenbouw, uh, nou ja, huizenbouw, hotelbouw, weet ik het allemaal. Maar schathemeltje rijke Amsterdamse zakenman. Ja. De naam Leslie Bamberger zegt verder niks. Maar het is een echte Ajax-fan. Ja. En die vindt het natuurlijk leuk als zijn schoonzoon... als hij nog een paar jaar bij zijn club clubie Ajax voetbalt. Ja. Nou, die Leslie Bamburger is goed voor 1,9 miljard euro. Echt, nog nooit
1: van hem gehoord. Maar.
0: Quote uh, schrijven eens over hem. Ja. Maar die is dus schat te rijk. En uh, ja, dan zegt hij tegen zijn schoonzoon... joh, Steven, ga jij nog even lekker bij Ajax voetballen? En ik zeg als Feyenoord-supporter... hij past ook veel beter bij Ajax. Hij heeft, heeft zo'n zo wijverloopje. Hij heeft van die maniertjes en die gebaatjes... die heel erg des Ajax zijn... En het is een stiekem een
1: schopper. Hoor ik mm. nou een sirene? Nee, er is iemand hier in de buurt aan het boren. Het is echt... Ik heb alleen maar geluidsoverlast. Waar jij? Ja, nee, maar echt, het is alleen maar geluidsoverlast hier. Kom terug. Nee, maar ik wil, ik wil even wat meer duining over Steven Berghuis. Is hij goed? Heeft hij wel eens in het Nederlands elftal gezeten? Hij, is hij een goede wingback? Hij, hij
0: was er nog bij op het EK. En mm hij -hmm. heeft er één keer ingevallen. Twee keer ingevallen, sorry. Uh, en daar hebben we weinig van gemerkt verder... want anders ja. had jij het wel geweten. Nee, ja. hij is heel goed. Hij is de beste speler van Feyenoord. Dus, hij is uh, de beste speler van met Feyenoord? Met afstand, ja, met afstand.
1: Ja, maar dan snap ik wel dat je als fan boos bent. Nee, een overloper.
0: Gewoon dood, valt dood, man. Krijgt de tyfus, donderlekker een Ajax. Ja. Maar het belangrijkste argument om het niet erg te vinden... ze krijgen nog een beetje geld voor hem... en met hem werden ze afgelopen seizoen vijfde... en zonder hem worden ze makkelijk weer vijfde. Ja. Dus ze merken er geen reden. Het gaat puur om die haat tegen Ajax. En ik haat Ajax ook, intens, mm. uh, met heel mijn hart. Want ik ben een Rotterdammer en uh, ik ben geboren in de wijk Feyenoord, met één lange ei, zoals je dat schrijft, ja. in tegenstelling tot de club. Maar als die klootzak lekker naar Ajax wil gaan, dan gaat hij toch naar Ajax.
1: Ja, en mij maakt het er niet uit, uit. je, nee, je, je, je kent mijn, ken mijn banden met Ajax, hè? Piet Paternotte, <laughs> uh, oh, uh, twee, twee wedstrijden op <laughs> doel in de jaren, jaren zestig. Uh, nee, Ajax is mijn clubpie natuurlijk, ik kijk elke wedstrijd. Uh, <laughs> Daar in de meer. Ja, je, weet, je wist net niet wie de trainer was. Ik maakte een grapje ja, over de Ja, ik meer. hoor het wel, man. Ja, nee. Maar als ik al je grappen moet
0: inkoppen. Ik weet ook wel dat jij alles van voetbal weet. En ik zit hier gewoon met zes Google-pagina's over. Om, om, om ook een beetje bij te blijven. Lukt het? Steek er nog één op, zeg. Godske Nee, maar het is, ik zit zoveel snot. Het is niet te doen. Ik hoop niet dat je nu je ballen eruit gehoest hebt.
1: Nee, we, gaan, we moeten er ja, wel een... weg, wegknippen. Want anders, anders gaan ze geen geld meer overmaken. En dan denken ze dat ik er over een paar weken niet meer ben. Nee, of ze denken, koop, uh, koop gewoon een hoestmiddeltje en dan gaat het wel
0: over. Ja. Maar het is hooikoorts, toch?
1: Ja, nou, ik, heb, ik, heb, ik heb al verieten, heet het. Dat is een pil. En ik heb zo'n snuifding. Maar het, het gaat helemaal los. Dit ja. moet er allemaal uit. Het is helemaal niet goed. Dat, ja, het dat zo, zullen
0: we nog wel eens zien of we dat doen. Ja, ik, okay. sinds, sinds ik uh, de, de verwisseling Zeedorf-Davids uh, moest uh, niet mocht knippen, weet ik niet of we de dingen uit gaan halen. Ja,
1: dat is waar. Eh, we, moeten een ordeel, we moeten met een oordeel komen over Steven Berghuis. Nou, lekker optieven wegwezen op zouten. Het leuke en is trouwens is... Feyenoord-Ajax, ja.
0: de klassieker ja. en ook de enige klassieker in Nederland, wat, de, wat Feyenoord dan ook in het veld brengt voor brandhout. Maar Feyenoord-Ajax is komend seizoen op de verjaardag van Steven Berghuis. Okay. Dus ze kunnen hem als verjaardagscadeau over de boarding heen schoppen. En ze kunnen hem ook een, een, een roze pop geven of zo.
1: En uh, hoe, hoe, lang, hoe lang gaat dit duren, denk je? Wanneer, dat ze boos zijn? Ja, dat, ze bo dat die Feyenoorders boos zijn. Nou ja,
0: in elk geval die wedstrijd, uh, Feyenoord-Ajax, gaan ze heel erg boos zijn nog. Okay. En dan... Uh, dan, dan schalt het iets met Joden weer over de, van de tribunes af. Want zo dom ja. zijn ze. En dan gaan, zullen wel wat gegooid worden naar zijn hoofd. Nou, je, je kent al dat gedoe wel. Jo,
1: jo. Maar ja. verder,
0: voetbalsupporters zijn wat dat betreft net kiezers. Ze vergeten wel. Nou, ze vergeten iets minder snel dan kiezers. Ja. Maar ze vergeten alles wel snel. Ja, als
1: het gewoon een nieuw is die het uh, team uh, naar ja. de overwinning uh, brengt. Ja. Hey, maar zullen we het even over lekkere wijven hebben? Als meetsluiter. Ja, laat ja het maar ik doen. Ben, ook al ik ben... moet ik nu wel lachen. Dat <laughs> oh, nog één ding. Ja. Dat moet je even aan Bob doorgeven. Want misschien dat dat Feyenoord ook een beetje uit de poep kan trekken. Mijn 10-1 systeem. Misschien dat ze. Oh, nee, weet je? dat ga ik niet doen. <laughs> <laughs> Oké, okay, lekkere wijven. Kom Lekker maar Lekkere wijven.
2: Als het goed is, komt vandaag uh, de zuster. Uh, niet alleen voor haar dagelijkse check-up, maar komt ze ook uh, de pakking aan de benedenkant openmaken. Dus dan krijg ik mijn eerste blik op mijn vagina. Ik ben heel benieuwd. En uh, ik ben ook benieuwd wat ik dan in tweede en in derde instantie ervan zal vinden. Want nu ik al um, een paar dagen zo tegen mijn nieuwe borsten aan heb gekeken, merk ik dat mijn eerste reactie wow ze zijn wel heel groot dat die eigenlijk is gebleven dus of de dokter heeft er iets te grote implantaten in gezet of ik heb het helemaal verkeerd ingeschat maar ik heb nu een behoorlijk volle cup C en dat wilde ik eigenlijk niet want dat is uh, een beetje oversized voor mij
0: ja, jij denkt natuurlijk, wat hoor ik nu? Maar dit is het bekende Kamerlid Lisa van Ginneke van D66... dat alleen maar op haar inbreng in het debat... en op haar kwaliteiten als Kamerlid wil worden beoordeeld. En wat hoorde je?
1: Het is eigenlijk, wat de mensen nu hoorden... is eigenlijk een video waarin ze in een bed ligt... in een ziekenhuis... Uh, nadat ze is verbouwd van man naar vrouw. Het is dus wat je noemt een omgebouwde... waar ik helemaal niks kwaads mee bedoel. Ze had twee klachten. Ze vond haar borsten te groot. <lacht> Die kunnen nooit te groot zijn. Kom on. En het tweede punt was... Uh, dat was de tweede video. Dit is trouwens allemaal van de Telegraaf gek genoeg. Ja, dat klopt. Uh, uh, dat ze heel blij was dat ze een... een eh, dus dat ze een vagina had gekregen. De, eh, dus het was vroeger een man... Uh, de penis is dan verwijderd en vervolgens uh, krijgt ze een vagina. En toen zei ze... Ik ga hem niet aan jullie laten zien. En ik was fucking <lacht> blij dat ze dat niet... <lacht> 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 nee, maar Jan, weet je wat het is? Zeg. Lisa van Ginneke is dus sinds kort Tweede Kamerlid voor D66. Was vroeger een man, dat, uh, nu een vrouw. Uh, dat heet een trans. Uh, geloof ik trouwens trans, Maar uh, ik ben daar helemaal voor. Als jij wordt geboren in een, in een lichaam uh, van een gender... Uh, waar je niet uh, thuis bij voelt. Nou, prima. Dan laat je je verbouwen. En, maar maak er niet een fucking campagne stunt van. Al die informatie. Ik hoef dat allemaal niet te weten. Je kan toch gewoon zeggen... Ik was vroeger een man. Nu ben ik een vrouw. En ik wil dat jullie mij aanspreken met Lisa van Ginneke... En nu ga ik politiek bedrijven. Maar het enige wat we van horen is die, is die transitiefase... die dus al honderd jaar geleden heeft plaatsgevonden.
0: Ja, iets nuanceren nog. Vroeger ja. was ik een man en nu ben ik een vrouw. Dat, ja. dat, daar zou je ook van kunnen zeggen als je een beetje meegaat met de wokies. Ik was een vrouw in een jongenslichaam. Of ik was een meisje in een jongenslichaam. Ja. En dat is hersteld. De vraag is alleen waarom je ja. bij de Telegraaf... Toch echt de vijand van, uh, van deze 60. Waarom je bij de Telegraaf? Je 5, 6, 7, 8, 9, 10 vlogs lang. Laat uitwonen met allemaal details over een kut die er wordt aangelegd en een piemel die eraf gaat en titel die te groot zijn en dat je dat in Thailand hebt laten doen en dat je er een maand in een ziekenhuis hebt gelegen. Dan exploiteer je het gewoon. En daar heb ik grote moeite
1: mee, Bas. Wat, weten wij trouwens? Want ik heb, ik heb het helemaal niet gecheckt... Wat het kost? Nee, wat no? de, wat, ze, wat hij zei deed in, want de opname is uit 2006. Meen 2016. Ik. Of 2016, sorry. Wat ze deed, hoe bedoel nee, je? Nee, of hij toen al politicus was. Uh, gemeenteraadslid of iets. Coach volgens mij alleen. Coaching. Coaching praktijk. wat? Ja, weet ik veel.
0: Ja, had ik weer moeten googelen natuurlijk van tevoren. Nou, wacht even, ik ga gewoon googlen. Ja, seconde. ja ik, dan praat ik wel gewoon door. Ga jij door, maar, maar ik wil het gewoon even weten. Maar dat je dus bij de Telegraaf als een soort uh, voorbeeld allemaal filmpjes maakt... en het over je Titel gaat hebben, weet je, dat boeit ons geen ene fuck. En jij zegt dat iets netter, van doe gewoon dit en dit en dit en klaar. Nou, en daarna... En ik, ik maak alleen maar een punt van. Daarna wordt ze dus bij 1960 niet neergezet als een geweldig potentieel nieuw Kamerlid. Nee, maar als een gezicht van de transwereld. Dus mm. het is weer een boegbeeld. Het is net als Sidney Smeets van een bepaalde wereld die ik even niet zal noemen, want anders krijg ik een proces aan mijn broek. Ook een boegbeeld was, maar is het weer een boegbeeld. En Rob Jette, die straks weer op vakantie gaat naar een of ander islamitisch land met een nepvriendin, omdat hij anders van een flat wordt geflikkerd. Is ook een boegbeeld. En Sigrid Kaag is ook een boegbeeld. En het zijn alleen maar... Uh, nou, over Sjoerd, Wieger, Sjoerdsma hebben we het al gehad. Dat is een boegbeeld van de veel gepeste kutventjes. Ja. Die andere kinderen opstookten op school. Maar het zijn allemaal boegbeelden. Terwijl wat we zoeken, zijn mensen die het volk vertegenwoordigen. Ja, ik, en heb als... even
1: tre... ik heb nu even haar cv nu voor mij.
0: Nou, wat deed ze in 2016?
1: Uh, was ze heeft in ieder geval HEAO gedaan. Ook. Ik... Ken iemand die ook HEAO ja. ja. Jan Dijkgraaf is begonnen op de HO, wat echt heel grappig is... omdat hij daarna dus mega uh, journalist werd. Uh, daarna, Ik deed HEO communicatie Bas. Ja, zij deed bedrijfskundige informatica aan HEO. Ja, Oh ja, zij zat in de ICT, ja. dat is het. Ja, en in 2006 heeft ze een, haar eigen bedrijf opgericht... Uh, daarna was ze oh, origineel, adviseur, coach en trainer om vervolgens in 2014 organisatieveranderaar te worden. Echt al die d ers zijn All het hetzelfde. allemaal fucking hetzelfde met die kutbaantjes. Het is allemaal, allemaal gebakken lucht wat ze verkopen. Ja. Maar goed,
0: dus zij, zij presenteert zichzelf niet als kandidaat Kamerlid... met hele grote kwaliteit op het gebied van ICT of coaching of whatever... maar als transgender gezicht. Ja. Vervolgens wordt ze op nummer 22 stond, ze wordt ze gekozen. Niet met voorkeurstemmen uit de transwereld... maar gewoon omdat D66 fucking veel zetels kreeg. Onbegrijpelijk. Onbegrijp, en wat ja. staat er de volgende dag in alle kranten? Eerste transgender in de Tweede Kamer. Nou, ik hoor Dylan al boos worden met... Dat moeten we nog maar zien, meisje, of dat zo is. Ja, nou, Dylan, die heeft moeite met lopen op hoge hakken, zag ik.
1: Heb je dat nou, een... Dylan,
0: nu ik dat filmpje van die film van Dylan heb gezien op hoge hakken, denk ik, dit verklaart alles. Nou. Maar goed, dat terzijde. Vervolgens geeft ze drie maanden nadat ze in de kamer zit, die Lisa van Ginneke. Benieuwd trouwens hoe, die al, hoe ze heette toen ze nog een jongen was, maar daar komen we vast wel achter. Ragni, dat... Piet,
1: Kees, zoiets. Of wieger. Nou, of, of Short Wimmer. Ja. Short Wimer van Ginneke? Ja. Of Robbie. Dit vinden ze trouwens heel erg, hè? Uh, mensen die hun geslacht hebben laten veranderen. Ja, dat veranderen. Mijn, is allemaal toch wel meegeuken, man. Nee, maar dat, dat je dan hun oude naam niet mag noemen, vind ik ook. Ja. Oh, ben je nou zo kwetsbaar? Ja. Dus aan de ene kant ben je trots dat je dat je, je geslacht hebt veranderd. En als dan iemand in een, in een reconstructie of in een verhaal of whatever schrijft hoe je vroeger heette, dan oh, huilie, huilie, boeie, boeie, boe oh. Nou, dan komen we
0: inderdaad op dat verhaal. Drie maanden huh. nadat die, die doos in de Tweede Kamer kwam en dus tweeënhalve maanden, nou, bijna drie maanden nadat zo ge geïnstalleerd is en de eet of de belofte heeft afgelegd, Komt er een heel groot interview in uh, met B en De Stem. Wat dan wordt overgenomen door al die andere Algemeen dagbladkrantjes En het Algemeen ja. Dagblad zelf. En wat, waar ja. gaat dat interview voor 80% over? Over het feit dat ze transgender is. En in de inleiding staat dan. Ze wil alleen op haar politieke kwaliteiten worden beoordeeld. Ja, nou vooralsnog zijn die politieke kwaliteiten. Twee tieten en een kut. Ja het
1: is gewoon de koud van, uh, van, uh, van D66. Ik
0: wil dat niet zeggen.
1: Nee maar daarom zeg ik het. Waarvoor dank. Hm. Ze hebben maar... een
0: eind aan braien dijkraaf Nee, maar jij zei dat ze dit niet leuk vinden. Maar vindt deze 60 dit onderdeeltje van de Nare Jongens-podcast leuk, denk je? Of wordt het ophef? Want ik ben eigenlijk wel toe aan een beetje
1: ophef. Ik achterkans uitgesloten dat de deze 60ers naar uh, de Nare Jongens-podcast met uh, Dijkgraaf en Paternot te luisteren. Kut. <laughs> Dit
0: was de achttiende aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl via narejongens.backme.org of via bunk.me slash Niva Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Weet je hoe Lisa vroeger heette? Mail dan redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl